1: Que
2: hago. Empezamos. Bueno, pues bienvenidos a Astral Level, nuevo podcast de videojuegos. Eh, este seguramente un episodio un poquito más corto de lo que va a ser normalmente, ya que va a ser una especie de episodio piloto para ver qué os parece, para ver si os gusta. Y bueno, antes de empezar, donde nos podéis seguir? Podéis seguirnos tanto en Twitter como en YouTube, como en iBox y seguramente en la Apple Store, estamos mirando para ver si lo subimos por ahí también Todo con el nombre de Extra Level, así que bueno, también lo tendréis en la descripción de, de donde lo estoy viendo Y nada, simplemente daros las gracias por estar por aquí, esperemos que os guste Y vamos a ir empezando <música> Y bueno, no voy a estar solo, me van a acompañar aquí una, una buena gente. Vamos a empezar por el primero, por el señor Coli. ¿Qué tal?
3: Hola, buenas a todos. <ríe> ¿Qué tal estás, Coli? Muy bien. ¿Tienes ganas? Muchas.
2: ¿Muchas? Bueno, Muchas. Pues vamos a ver qué tal. También está por aquí, bueno, ¿quieres decir algo más?
3: Mientras cobre, me
2: da igual. Ah, bueno, así es. para eso estamos todos aquí, ¿no? <ríe> bueno. También está por aquí el señor Galigar, ¿Qué tal, Galigar? Buenas. Buenas. <ríe> <ríe> ¿Qué tal, Gali?
4: Estamos esperando, ¿eh? Como. Eh, pues a darle y...
2: caña a Nomás Sky, ¿no?
4: No, dale caña.
2: <ríe> <ríe> También tenemos a Fiendel. Buenas. Hola, muy buenas. Señor Fiendel, ¿qué tal?
0: Muy
1: bien, estoy esperando empezar.
2: Y por último también nos va a acompañar el señor Lindros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y bueno, eh, en este programa vamos a tener, como decía al principio, quizá un poquito más corto de lo que van a ser normalmente, ya que vamos a tener únicamente dos secciones. Vamos a tener en primer lugar las noticias de, de esta semana, cinco noticias que nos parecen de las más relevantes que han que han, bueno, que han aparecido a lo largo de esta semana. Y luego aparte tendremos un ratito de debate, un ratito de charla de, del juego No Man's Sky, que bueno, pues ya sabéis que ahora mismo es el tema de moda y pues, no podíamos ser menos. Así que si os parece bien, vamos a ir empezando con la primera sección, con las noticias de la semana. <risa> Y bueno, las noticias de la semana. Eh, tenemos una semana bastante interesante en cuanto a noticias. Os voy a dejar ahora con Linder, que os va a ir leyendo los titulares y el resto pues iremos comentando un poquito por encima que nos va apareciendo. Así que cuando quieras, Linderos, todo tuyo.
1: Vale, pues la noticia quizá de mayor calado de esta semana es que Pokémon GO ha perdido más de 10 millones de usuarios en los últimos días. Un juego que a finales de julio contaba con más de 45 millones de usuarios diarios, que se dice pronto, y ha perdido ya más de 12, dejando una cifra que tampoco es nada mala de 30 millones de usuarios.
2: Bueno, pues... ¿Qué os parece? En primer lugar, vosotros habéis, ¿habéis dado caña al Pokémon GO. Sí,
0: la verdad ¿Sí? es que le he estado dando...
2: Pero
0: no me sorprende más, ni
2: de esta no tu Coli, está sí. bastante duro, ¿no?
3: Yo sí, pero es normal. O sea, te, te acabas olvidando de lo que tienes en el móvil.
2: Nah, es que es eso. Yo creo que todas las cosas que yo he jugado en móvil y eso, sea el juego que sea o sea la aplicación que sea, sí. si es de entretenimiento al fin y al cabo, al, al poco tiempo te acabas olvidando de que la tienes ahí. Sí,
3: y encima te haces caminar, si quieras o
2: no, eso, eso es malo. <risa> al principio te hace gracia, ¿no? Pero...
1: <risa> Hombre, es un juego que tiene poca chicha, ¿no? Yo apenas he jugado, sí. sí. lo he visto nada más de mis compañeros y no tengo nada de entender la gracia que tenía. Que no digo que no esté bien, pero es un juego que al final estaba abocado a que iba a tener una vida muy corta.
3: No, aparte está enfocado ya a gente que juega videojuegos,
0: pero lo justo. Mm, eh,
1: ni tampoco. siquiera
0: eso es... Mm, es más una excusa para salir a pasear con tus amigos que otra cosa Sí, personas, bueno, claro. como, como experiencia, Pokémon es bastante pobre. Hmm. Mm, sí que te permite capturarlos y tal, pero no te permite... No, la ciencia claro, no, no, no. que tenía Pokémon, que era tener tu sí. equipo, evolucionar tu equipo, lo, esto se ha perdido y yo lo, es lo que como, ha hecho que mucha gente lo deje. Claro,
2: yo lo he visto como el fan fanservice de turno, que ha durado lo que ha durado, en cuanto te ha pasado ese hype de, de la gente que, no sé, que siempre había querido algo así, pues al final el juego se queda en lo que es, que es un juego súper simple, con una mecánica muy simple. Así, y bueno.
4: bueno, pero sabemos que Pokémon tiene mucho tirón y probablemente, que muchas más actualizaciones, ya sí, vuelos con tus sí, compañeros ya sí, sea intercambio claro en que... mismo equipo ya sea, o sea que no creo... tienen que sacar mucho, probablemente de los que están y vuelvan
2: sí, seguramente.
4: no sé si actualizaciones,
0: pero sí que esto le ha abierto a, a Nintendo un, una nueva puerta y si no es en los próximos años tarde o temprano tendremos un Pokémon GO, como Dios manda bien hecho por Nintendo y seguramente lo
1: petará
2: muy bien, pues vamos con la siguiente noticia.
1: Vale, eh, Microsoft está abierta a estrenar más videojuegos en Steam. El más videojuegos de Microsoft podrían terminar apareciendo en la plataforma digital de Valve si hacemos caso a las palabras del responsable de marketing de Xbox, Aaron Greenberg, que aclara que lo harán siempre que tenga sentido hacerlo. Citamos textualmente, desde el punto de vista como editora, a lo largo de los años siempre hemos tenido videojuegos en Steam, desde Age of Empires a Alan Wake, e incluso lanzamientos más recientes como Ori and the Blind Forest y State of Decay. Lo hemos hecho y continuamos haciéndolo siempre y cuando tenga sentido llevar nuestros títulos a Steam. El próximo será Quantum Brick, lo cual es una faena para los que lo compramos en la Windows Store. <risa> Muy bien, pues ¿alguien quiere añadir algo de esto? Yo la verdad es que los juegos de
2: de Microsoft estoy bastante desconectado últimamente es
1: una, es una gran noticia la verdad porque hay juegos maravillosos como el Forza que esperemos que salga también o el sí, citado Quantum Brick que lo que he dicho fue una faena porque es un error de planteamiento el que hicieron con Windows Store cortando el tema de Slee que es personalmente he sufrido y tal pero bueno siempre que se diversifique siempre es buena noticia estos mm. juegos que están en varias plataformas y siempre es buena noticia que los tengan Sí, sí.
4: y además también por ejemplo hay gente que no tiene Windows 10 y no puede permitirse a lo mejor o sea, voy a instalar la Windows 10 para jugar un juego en concreto o a lo mejor con Steam con Windows 7 incluso el que lo tengo ahora mismo puede llegar a jugar a estos juegos sí, también bueno. lo que
3: podrían hacer es al menos ya que tienen el crossplay que compres un juego en One lo tienes en PC que den un código para Steam al menos
0: sí, eso solo lo he visto ¿Qué? de la Valve y pocas empresas creo bien, no creo que no, a sería eso lo, sería lo suyo
1: sí, bueno bien si ya te lo dan para Steam bueno, esto ya está bien a mí me parece muy bien desde el punto de vista de que Microsoft ha aceptado que no son la principal potencia en el mundo del PC eh, siempre buena noticia esto, que alguien asimile esto, porque eh, Steam es lo más extendido en el mundo ahora mismo, en el mercado del PC entonces que quieran hacer esto, una buena noticia es que Microsoft, para mí, quiere hacer las cosas bien, eso siempre es bueno sí.
2: pues totalmente de acuerdo Vamos con la siguiente noticia.
1: Vale, cambiamos de los a Sony y decimos que PlayStation 4 Slim es mucho más silencioso y eficiente. La filtración de la la PlayStation 4 Slim ha sido una noticia más importante del sector estos últimos días y desde el portal DualShockers han recogido una serie de puntos clave compartidos por el autor de dichas filtraciones. Un tal shortman 82, el cual ha ofrecido información más que interesante sobre el nuevo modelo de PlayStation 4. Así, esta nueva PlayStation no incluiría ningún tipo de mejora a nivel de resolución, aunque sí destaca que es increíblemente silenciosa, y citamos, increíblemente silenciosa y eficiente. Y no se calienta tanto como el modelo original. Eso sí, no incluye la próxima versión del sistema operativo 4.0. Y los materiales del nuevo DualShock 4 son de mejor calidad, con unos botones más sólidos que los originales. Una nueva luz del touchpad y demás mejoras, como... Una ranura del propio panel táctil y no se trata de una luz independiente, lo que garantizará la misma autonomía del mando, puesto que para la conocida batería de 1000 mAh. Buenas noticias en general.
2: Bueno, ¿qué os parece esto de este nuevo modelo de PlayStation 4?
0: Mm, absurdo, yo no le encuentro el sentido sabiendo que va a salir la PlayStation Neo en. Sí, el... bueno, pero a ver, es ley de vida, o sea,
3: siempre acabas en las Slim a los 2-3 años.
0: Bueno, a ver, esto lo hacen las empresas para reducir costes de producción sí, y claro. si es algo a lo no, que no tenemos que acostumbrar. Bueno. Es una consola tan innecesaria como obligatoria, así que. Sí, pero ahora... Saben que van a vender. sí ahora la gente que se sí. quiere
3: comprar una Play se esperará. O sea, da un poco.
1: Sí, de hecho ya salió los datos de que los. La venta han caído mucho en ambas consolas, dadas las sí. nuevas filtraciones de la nueva. Bueno,
3: ahora las ahora. lindas están vendiendo ya. Se colaron cinco en el mercado y sí. se ve que en... tiene segunda mano las están vendiendo.
0: Sí, ahí hubo fotos de, mm. de gente que ya lo tenía en casa.
3: Y me parece bastante más fea que la normal.
0: Pero bueno, yo llegados a este punto y sabiendo que la, la original se va a reducir de precio para esta nueva versión, yo si fuera una persona que aún no tiene una videoconsola de esta generación y que quiere comprarse una, me compraría la antigua, sin dudarlo.
1: Yo no tengo la PlayStation 4, pero tengo entendido que, que de hecho lo he recalcado, lo he increíblemente silenciosa, o tengo entendido que es bastante ruidosa. Y yo te lo
0: digo, y depende en qué juego.
1: Sí, es eso. Yo es sí,
0: ruidosa, no. pero depende del juego. Hay juegos mm. que sí, que no sé por qué la Play parece volverse loca. Sí, sí. Y hay otros juegos que es como si ni siquiera tuviera disco dentro. Interesante. Es... Sí, el... no sé cómo han fabricado la... esta consola, pero <ríe> tiene un comportamiento bastante peculiar.
2: Vale, pues nos quedan un par de noticias, así que vamos a por la siguiente.
1: Vale, lo que nos ocupa ahora es el juego de Cloud Imperium Games, que es Star Citizen, que ha asombrado con una nueva demostración de vídeo de casi una hora. Cada vez que el equipo de Cloud Imperium Games organiza un gran evento dedicado a su ambicioso Star Citizen, no dejan diferente a nadie, y la nueva apuesta de largo de este simulador espacial al Gamescom 2016 no ha sido una excepción. Cerca de una hora de vídeo, el cual digo que lo he visto y no tiene ningún desperdicio, los muchos avances que el videojuego ha experimentado en los últimos tiempos. Así saltó al escenario el veterano Chris Roberts para contar de primera mano lo mucho que ha recibido su nuevo universo de ciencia ficción. Esta demostración nos ha permitido ver el nuevo sistema de misiones, avances en la mecánica de combate, en la inteligencia artificial de enemigos y hasta el aterrizaje en una superficie planetaria. Hay más, los creadores de Star Citizen han hablado de las próximas novedades que incorporará el videojuego en su nuevo parche, Incluyendo más planetas y estaciones espaciales por explorar, algunas de ellas situadas en, cintur en cinturones de asteroides, Así como las profesiones de comercio, transporte, mercenario, piratería y hasta caza recompensas.
2: Bueno, ¿qué? Aquí... Bueno, yo otra, creo que cosa... Que no, no, otra cosa no, pero fans de Star Citizen creo que aquí no.
0: <risa> es eso, aquí estamos todos de acuerdo en que es una pasada.
2: Ya ya dedicaremos a algún programa futuro a hablar un poquito más de este juego. Porque la verdad que, que tenemos mucho que hablar yo creo de, de Star Citizen imparcialidad, sobre todo. Sí, sí, sobre todo somos gente imparcial, gente que no lleva tres años hypeada a niveles increíbles, pero la verdad es que bueno, yo, bueno, ya lo veis yo a mi canal ya subí el, el vídeo de, de la Gamescom y es que es flipante, vamos yo flipé de a unos niveles que se nota que están entrando ya en la recta final y que, y que en estos próximos meses viene contenido bastante interesante.
4: Es que en cuestión de un año, o sea... Ya desde diciembre más o menos están dando zarto bastante grandes la 2.0 y en adelante esto ya
0: me metí un rato en la 2.5 y nos, nos fuimos a la, donde está la base pirata y se lió una pequeña batalla cerca de ese fue uniendo más gente a la pelea llegamos siendo como 10 personas dándonos los unos a los otros y la, la sensación que transmite el juego es tan bestia es, es un sueño cumplido para mucha gente y por fin se está haciendo
1: realidad eso es bueno ya yeah. ves es un juego que dicen que ha ido muy lento, pero es que no, no es verdad eso, porque es que la gente se olvida lo difícil que es desarrollar un videojuego, sobre todo en sus primeras fases. Lo que es la creación de código y todo eso es muy complicado, por eso ahora se está viendo mucho más avance, porque ya tiene el motor, ya lo tiene, y ahora queda pulir pequeñas cosas, y es claro. donde se está viendo de verdad lo que es Star Citizen. Yo... Una,
0: una, mucha gente se queja de la lentitud del desarrollo del juego. Sí, eso iba a decir. Sí. Y... Y lo que mucha gente tampoco no tiene en cuenta, no es que hayan cogido un motor ya hecho, y han empezado a trabajar sobre ese motor, que eso bueno ayuda mucho a las desarrolladoras al fin y al cabo, sino que han cogido un motor como el CryEngine Engine y lo han modificado a sus necesidades. Es decir, han rehecho un motor de juegos de cero para hacérselo para ellos. Y
1: eso, claro, eso conlleva mucho tiempo y mucho esfuerzo que les da que se atrase el juego. También es que cada nuevo objetivo muchas veces implicaba hacer cosas de cero. Entonces eso muchas veces significaba un paso para atrás y claro, su, su, suponía otra vez posponer pues, la fecha de lanzamiento, que los que de verdad estamos enamorados de este juego nos va a dar igual, nos va a dar igual jugarlo un año más tarde que, que, que no. Pero... No, sí.
3: Sí, sí. Sí, acabo, acabo.
1: Que, que han sido muchos años de desarrollo, pero es que también te fijas en la fecha de desarrollo de otro juego que la gente no lo ha criticado tanto. Claro. Y está, dicen, sigue estando dentro de la media. Y con, con lo que está prometiendo y lo que va a tener y lo que tiene ya, Vamos, está totalmente dentro de lo normal. Y es que tampoco lleva tanto. Tampoco lleva tanto, para nada. Pasa que desde su primer tráiler allá por 2012, 2013. Sí, sí, por ahí. Sí, sí, más ha, más. ha llovido mucho, pero es que es un juego totalmente distinto a lo que se prometía. Porque pues se, se ha invertido tanto que es que han dicho, tenemos mucho dinero, tenemos que invertirlo en el juego y hacer lo que de verdad queremos. Eso ha pues supuesto que si eso ayudan... muchas revisiones del proyecto original.
0: Pero es que es eso, llevan 3-4 años, que es un es un tiempo completamente normal para un desarrollo. ¿Y más la, para un MMO. Sí, la gente que critica este juego por lentitud es que porque no ha seguido de cerca ningún desarrollo de ningún juego básicamente. Pero básicamente porque,
3: bueno, antes y ahora sí. los MMOs se anuncian dos años antes, más o menos de que salgan, pero llevan siete, siete bueno, seis siete años de desarrollo.
1: Era sí. un juego que ha estado muchísimo años en desarrollo, la gente no lo sabe. Eh, un juego que mi favorito y no siquiera sí mmo que es el que Space program un juego muy complejo pero ha tenido no sé si fueron cuatro o cinco años de desarrollo o más sí, sí, mínimo sí, sí. desde que se hizo público fueron cuatro luego decían que estaban unos cuantos más años antes de hacerlo público y Es un juego que a mí me encanta súper complejo pero no tiene ese nivel que tener de dicen sobre todo a nivel técnico ¿no?
4: bueno pero es que por ejemplo este juego da la cara al público y desde el momento cero. Entonces, no, la gente lleva tanto tiempo esperando. Hostia, eh, nuevo parche, nuevo parche. Pum, pum. Pero es que otro juego eh, lo hacen todo callado y te lo sacan del tirón. Entonces, claro. parece que lleva menos tiempo en desarrollo. En cambio, sí. Dicen, te están mostrando cada paso que da día a día, no bueno, día a día, no me amé, por así decirlo. Te estás <risa> diciendo
1: en no, el dientes parche tal. Es una de las pegas de, de ser un proyecto de Kickstarter. De acuerdo.
2: Muy bien, pues para no alargarnos más, vamos a ir ya a la última noticia que tiene que ver con el debate. Así que cuando quieras.
1: Vale, eh, el juego de moda ahora mismo, que ya no lo es tanto, es No Man's Sky, el cual ha caído un 90% en el número de jugadores simultáneos en Steam. Transcurrido apenas unos días de su lanzamiento en PC, desde No Man's Sky se convirtió en un éxito de ventas pero También dio mate un quebradero de cabeza por su plan de rendimiento. El número de jugadores que disfrutan a diario de esta aventura espacial ha caído de forma significativa según los últimos datos de Steam Divi, Database. En concreto se habla de una caída en el número de jugadores simultáneos cercana al 90%, o dicho de otra forma, se ha acercado, se ha pasado, de los más de 210.000 usuarios que programan este universo de ciencia ficción al unísono a algo menos de 20.000. Tiene remarcar que tanto fuera del lanzamiento lo normal es que defienda el número de personas que acceden al videojuego, ya sea porque se lo han pasado o simplemente porque se han cansado de él. Echando la vista atrás, títulos como Dark Souls 3 pasaron en Steam de los 129.266 jugadores en el lanzamiento a algo más de 70.000 dos semanas después. XCOM 2, que también tuvo un arranque fulgurante pasó de 230.020 usuarios a 48.000, cifras que no son comparables a las de No Man's Sky. Bueno,
2: no me quiero enrollar mucho en esta noticia porque sé que si nos ponemos a hablar eh, nos vamos a empezar ya a hablar. Así que Chalin si quiere hacer un apunte rápido, y si no, pasaremos al debate y ahí podremos extendernos todo lo que queramos. Si sí. alguien quiere comentar algo.
0: Nada, no, lo que hay que decir ya se puede comentar en el debate, así que, al menos por mi parte.
2: Muy bien, pues aquí se acaba esta primera sección. Vamos ya con la parte central del programa, que va a ser este, este debate sobre No Man's Sky. Así que nada, vamos, vamos allá. La hora del debate. Bueno, nos vamos ya. Ahora sí con con el debate de, de No Man's Sky. Y bueno, tenemos. Bueno, ya que es el primer programa, vamos a explicar un poquito cómo va a funcionar el debate. Por cierto, estáis escuchando una de, de las canciones principales del juego. Eh, normalmente, habitualmente, lo que haremos será esto: eh, acompañar el debate, el principio del debate, los primeros minutos, con, con algo de música de... que tenga que ver con... con el juego, con el tema del que se vaya a hablar. Y bueno. ¿Cómo van a funcionar los debates en general? Para no enrollarnos de más, lo que vamos a hacer es ir tratando diferentes puntos. En este caso tenemos cinco puntos. Aparte, bueno, durante... entre esos puntos al final, pues si va surgiendo algo más, pues se irá comentando. Pero vamos a centrarnos en, en cinco puntos principales. Y el primero va a ser que, bueno, antes de entrar en sí en el juego, eh, vamos a hablar de uno de los temas quizá más polémicos, que es el, el precio de, del juego. Que os ha parecido eh, el precio con el que ha salido a la venta. Por ejemplo, no sé, vamos a ordenarnos un poco para no liarnos. Por ejemplo, Fiendel, ¿qué, qué opinas acerca de, del precio de, de salida del juego?
0: Es un tema complicado el, te el tema del precio de No Man's Sky. Porque es un juego que quizá en contenido no trae una cantidad suficiente como para. Mmm, dar pie a que valga esos casi 70 euros que vale de lanzamiento. Pero sí que es cierto que técnicamente es un juego que, bueno, al fin y al cabo es capaz de crear un universo de forma procedimental, completa, de cero. Y eso es algo que no muchos juegos son capaces de hacer y que se tendría valorar. Sí que es cierto que se ha habido una inflación de precio a causa de los tratos que ha habido por detrás con Sony, y eso ha sido algo que, bueno, en definitiva le ha pasado factura a No Sky Sky, que le ha traído más problemas que beneficios al fin y al cabo.
2: <risa> yo, yo opino igual. Eh, quizá una de las razones principales por las que todo el mundo siente que no que el juego no vale ese precio es principalmente también por Sony no ya porque ellos hayan inflado el precio. Porque si el juego fuera o tuviera los puntos que voy a comentar ahora, pues quizás sí que lo valdría. Sino por el hecho de que quizá por las prisas de... Todo el mundo sabe que cuando trabajas con una distribuidora tan tan grande Pues las fechas suelen no suelen acompañar mucho al ritmo de desarrollo Y, y muchas veces jugándolo yo le he hecho bastantes horas Y he estado viendo bastantes vídeos informándome y tal Y hay muchas cosas que las ves y dices Esto no está del todo acabado Esto le habrían faltado a lo mejor unos meses más de desarrollo como, por ejemplo, todo el tema de... Es muy raro encontrarlos, pero se pueden encontrar como una especie de portales, que ahora mismo no se puede hacer absolutamente nada con ellos, que están desactivados. Entonces, pues no sé, se siente como Oye. que hay ciertas cosas que... <risa> hay ciertas cosas que, no sé, que Estos... parece que les falta un golpe de horno, ¿sabes?
0: Estos portales en el tráiler que mostraron en la E3, donde presentaron el juego... Se veían activos, así que sí, es claramente una cosa que dejaron sin terminar por falta de tiempo. Básicamente, porque se veían como los, como el personaje, el, bueno, el jugador, el, el creador, no me acuerdo cómo se llama, que estaba haciendo la prueba, cruzaba uno de los portales y se, le, te, se teletransportaba a otro punto del planeta en el cual estaba.
1: No creo Ahí que de... a Hello Games le, le haya hecho gracia sacar el juego así, y yo creo que todos pensamos que es culpa de Sony. De hecho, ya hubo sí. un problema gordo con Ubisoft el cual trabajadores en el anonimato dijeron que, que los de arriba les decían como esté, como esté el juego, lo tenéis que sacar. Y, y esto es así. Sí, es un
2: problema que yo creo que en general en todo este tipo de distribuidoras suele pasar siempre igual, porque a los de arriba la calidad del juego se la viene trayendo bastante floja. Y, y lo que quieren es números. Y la verdad que, por desgracia, en la mayoría de ocasiones eso hace mucho daño al, al desarrollo y al producto final.
1: Claro, eh, el pobre de Son Murray, cuando probablemente Sony le dijo oye, mira, no sé muy bien cómo fue la historia, no pero Sony le fichó y le dijo una compañía independiente, nosotros ponemos bajo nuestro abrigo, saquéis el juego bajo tal, lo exponéis en nuestra feria, que eso le ha hecho mucho daño. Y seguramente le, le gustó mucho la idea, pero ahora mismo no creo que lo dé igual de bien, porque tú sacas este juego, lo llamas... Eso, No Man Sky lo pone en el access, le quitas toda la referencia a Sony y tal, lo vendes por quince euros un acceso anticipado, y es que es juego del año. Siempre y cuando te digo, sea un, un acceso anticipado, diciendo que, que puede mejorar mucho más, que vamos a lo mejor en dos años vale. Pero sacándolo bajo el sello de Sony a sesenta euros, eh, es un fallo. Y es lo que, es lo que yo creo que el, más de la mitad del daño que se le ha hecho a No Man's Sky viene por ahí.
2: Y. Bueno, cabe
3: Hendel. No, no, di, di. ah, no, iba a decir, a ver, el juego se sienta a cara de todos, supongo que opinamos lo mismo. Pero por 30, bueno, por ejemplo, no creo que hubiese hecho tanto daño. O sea, y, me... y menos siendo un juego indie.
0: Yo quiero hacer referencia a una frase que salía dentro del Monkey Island que decía nuestro medio pirata Guybrush Nunca pagues más de 25 dólares por un juego. Si eso te lo decían dentro de un juego y lo cumplo al pie de la letra. Me tiene que gustar mucho algo para pagar más de 25 pavos. Ahí está Star dicen.
1: Uh. Por ejemplo. Yo porque me pilló en Rusia de vacaciones y lo pude pillar a 12 euros. Estaba veraneando por Rusia, Pues claro, yo un veraneo en la... la típica sabana allí de allí. <risa> Muy buen tiempo en esa época claro Y por ese precio, todavía he jugado muy poco Lo he abandonado porque Me ha gustado mucho lo que he visto Pero sé que le van a meter más cosas Así que digo, no me importa esperar Tengo muchísimos early access, me encantan Y no me importa esperar Problema, que si yo hubiera pagado 60 euros por este juego sí me hubiera sentido un poco estafado, la verdad
2: Pues sí, yo creo que la verdad que Está bien lo que dices Lo tengo ya Quizá no lo voy a gastar ahora eh, no voy a gastar la, el tiempo que le vaya a dedicar ahora y esperar y seguro que yo estoy convencido que poco a poco van a ir metiendo van a ir metiendo contenido y van a ir puliéndolo y bueno habrá que ver dentro de unos meses eh, cómo cómo está
0: Hombre, este juego cuando veías a los desarrolladores del juego cómo hablaban de él aparte de que sí que eso muchas veces también es marketing pero se les notaba ilusionado y que le ponían muchísimo cariño a este juego así que yo no tengo ninguna duda de que tarde o temprano vayan a ir sacando actualizaciones para mejorándolo.
2: <risa> bueno, pues yo creo que el, precio, que el tema del precio ha quedado bastante claro, ¿no? Que desde luego no es un precio de 60 euros ni de coña. Un precio un juego de 30 euros pues no lo, lo podríamos empezar a pensar. Pero vamos, 60 es una burrada. Y bueno, el siguiente, siguiente punto del que quería que hablásemos hoy eh, bueno, va, va muy ligado con, con con el precio también ya que bueno, quería que habláramos un poco de las campañas de publicidad que se han hecho del marketing. Eh, ya sabéis que han tomado ciertas decisiones que a última hora han querido hacer cambios en cuanto a temas de lo del multijugador que tanto ha, hablado, ha habido y tal. Eh, entonces, bueno... En cuanto a este tema, Linderoth, ¿qué opinas?
1: Al tema del marketing y demás, pues mm -hmm. yo creo que ha sido muy desmesurado también, porque, pero es lo que hablábamos antes, ha sido todo tema de Sony. Si tú a este juego le pones la etiqueta de Sony, lo presenta a la conferencia de Sony, es inevitable que aunque digan, no, no, que es un juego independiente, inevitable que la gente ya lo etiquete. Entonces ya te lo están equiparando seguramente, pues que te digo al God of War, al tanto de las hojas, ¿no? pero más o menos ya subconscientemente estás pensándolo y te dice un juego de Sony de PlayStation 4 tal, que también va a ser para PC y el juego no merecía tanto marketing, un juego mmm, que si hubiera venido de tapadillo hubiera sido mucho mejor
0: sí, Ahí estoy con Curro completamente de acuerdo porque cuando, por ejemplo Curro lo conocí mucho antes de que se presentara la E3 si no recuerdo mal mm. eh, Entonces, ¿qué pasa? Cuando era, como dice él, un juego de tapadillo lo conocía gente que le gustaba ese tipo de juego. Entonces no hubiera tenido malas críticas porque hubiera tenido 20.000 jugadores que son los que ahora juegan en Steam. Solo desde el inicio no hubiera tenido más. Pero si hubieran sido 20.000 jugadores que les hubiera gustado. Cuando lo presentas en E3, aparte de que también le pones como que Sony está detrás y tiene que tener un mayor sello de calidad porque bueno, hay una gran empresa detrás de todo esto. También la Play está es una videoconsola y quieras que no... El mercado de las consolas está mucho más casualizado que el, que el de PC entonces ha habido mucha gente jugadores casual que a lo mejor juegan a otro tipo de videojuegos y que el No Man's Sky no estaba precisamente indicado para esa, para esa gente que lo han comprado, porque bueno ha salido en la E3, todo el mundo habla de ese juego es el juego de moda, pues hay que comprárselo, ¿qué pasa? luego lo han probado y no les ha gustado y se ha llevado los palos que se ha llevado mm... Eso es un gran error de marketing, el enfocar tu juego a un target de público que no es el cual debería estar enfocado tu videojuego. Pero... Claro. Es como si el Star Citizen lo quieres vender a las personas que juegan al Call of Duty, mm, se aburrirán. O como si el Kerbal Space Program se lo intentas vender a las personas que juegan el Star Citizen, mm, se aburrirán. No tienen nada que ver. Si el sobre... que Space Program lo vendes como un juego de exploración planetaria con crafteo y la hostia, pues la gente se lo comprará. Cuando se metan dentro y vean que no tiene nada que ver, aunque sea un juegazo, pues lo criticarán. Porque no es lo que ellos esperaban, que es lo que ha pasado con No Man's Sky
1: básicamente. De todas maneras, un ejemplo muy claro sobre el marketing que se lleva con este juego es el vídeo que corre por ahí, que se ve una comparativa entre lo que se anunció por primera vez, que se veía la especie de dinosaurio esa. <risa> Sí. El cuello largo, no me acuerdo cómo se llama, sí. el nombre técnico El de Algo de eso. Eh, y, y luego pone la comparación de un dinosaurio que se en encontrado ahí y que le han llamado Suagusaurus. <risa> y, y es que es verdad, es que yo me he visto, no sé, un poco, 20, 30 mundos y no me he encontrado ningún animal que tú digas que puede un mínimo sentido. ¿no? Entonces, claro, tú decías, cuéntame, también dinosaurios, qué guapo la fauna, la flora. Y no ha sido eso. Y eso es un juego que, eso ya no se le puede criticar solo a Nomás Sky, sino a otros muchos, tanto que te ponen un vídeo inicial que flipa y luego, eh, y se, bueno, estaba muy preparado ese vídeo. Hombre, eso es, es, por supuestísimo, pero, pero claro, pero el, problema típico, de ese juego, el problema
0: de ese juego es que al ser, al ser procedimental, eh, encontrar cosas así espectaculares es muy difícil, porque al fin y al cabo es, tienes que esperar a que la máquina decida cuando tú puedes ver esto. Entonces, claro, decir, hostias es que este juego no trae lo que prometía. A lo mejor nadie lo ha descubierto aún. Al fin y al cabo, es un universo enorme. Quizás llegas a un planeta donde es casi igual al que presentaron. Ya, bueno, de manera,
1: el tema es el siguiente punto a tratar. Ahora vamos centrando más en el marketing. Y sí, es lo que estamos diciendo, que se han equivocado bastante, creemos.
2: Y, y bueno, y en cuanto... También ha habido una, no sé, una desinformación a nivel general tremenda y como decía Fiendel, el público para el que debería ir dirigido este juego como gente como nosotros pues hemos entendido desde un principio cómo iba a ser el juego pero el problema de que haya de que Sony esté detrás es que ha llegado a muchísima más gente y la gente se ha empezado a montar en la cabeza unas historias increíbles y en parte ahí sí que puede que tengan un poco de culpa tanto Sony como la desarrolladora porque sí que es cierto que hay muchas cosas que, aunque la mayoría de cosas que se creía la gente, ellos en ningún momento han dicho que fuera a ser así, también se quizás se podría haber dado un poquito más de información además con el tema del multijugador sí que ha habido muchísimo lío, pero muchísimo porque sí que es cierto que al principio del desarrollo se dijo que iba a ser muy difícil pero que, que sí que iba a haber un multijugador, obviamente luego según fuera avanzando dijeron, es una tontería que lo hagamos si, si prácticamente nunca se va a encontrar nadie, entonces es obvio que lo quitaran, pero claro eh, quizá la forma de llevar y de comunicar esa información no fue la más la no más correcta qué,
0: no sé hasta qué punto eso es decisión de Hello Games o de Sony
1: ah, eso es lo que yo iba a decir porque yo también creo que insisto en el tema que Hello Games quizás tenía una idea en la cabeza hacerlo así hacerlo tal y Sony le habrá dicho lo tienes que hacer así y en este tiempo entonces han hecho lo creo que lo han podido entonces les preguntaban oye va a ser así y a lo mejor ellos querían decir una cosa y tenían no tenían más remedio que decir otra a lo mejor ellos querían decir, pues claro que queremos poner un multijugador y hacer el mejor juego de la historia, o al revés decían, no no, queremos un juego single, pero Sony nos obliga a que le metamos un multi que finalmente a lo sí. mejor no ha habido tiempo. Ah, pero que habéis que es
3: visto eso. lo de la pegatina, ¿no? Le decía en
0: especial. Sí, pero yo creo que ah, es sí. Eso. Eh, iba a ser, iba a ser un juego single, clarísimamente. Desde sí, sí, el... un
2: principio se veía que, aunque tuviera multi, iba a ser un juego enfocado al, al single. Pero es que
0: esto, y luego vino Sony y les dijo: Oye, hemos, hemos comprado, te hemos pagado una millonada para que este juego nos venda PlayStation 4. Y las PlayStation 4 se venden si los juegos tienen multijugador. Así que ya le estáis poniendo un modo multijugador. Sí, si te fijas,
3: el... no hace falta tener el Plus para jugar exacto, online.
1: Exacto. Entonces.
3: Mmm... Se nota bastante. Sony lo presentó en la E3 como su killer app. Entonces, no, se, se presentó como el juego espacial definitivo. tal.
0: Eso, como o sea, su killer app, el juego que cambiaría la Play 4 y el concepto... Sí, de los pero juegos. lo
1: presentaron dentro de su programa de juegos indie, como el juego estrella dentro de ese programa. Claro, Pero, no. pero,
0: pero, pero no, al fin y al cabo lo vendieron como un juego vende consolas. Y claro, cuando claro. tú vendes un juego de, así, tú tienes que hacer que ese juego atraiga a la gente. Y es lo que ha pasado, que luego ha traído a mucha gente, pero luego a esa gente no le ha gustado porque no era lo que ellos esperaban.
1: Y se ha llevado hostias como panes. También el marketing ha influido de forma muy indirecta a Star Citizen. Gente que decía, mientras no sale Star Citizen, mientras tal, tengo este.
3: Hombre, a ver, algunos de nosotros jugamos y muchos se los han comprado para quitarse
2: el mono. Yo, claro. principalmente, eh, sí. las únicas ganas que tenía de jugar era porque pensaba Dios, no puedo hacer esto aún en Star Citizen. Sí. Necesito hacerlo aquí. Claro. Es
0: más, pero... no, no sé hasta qué punto este juego no hubiera existido si no existiera Star Citizen. Sí, pero,
2: bueno, pero Star el... Citizen y el resto de, de juegos. Que sí, porque ¿sí? ahora mismo hay un, hay un montón.
1: Otro, por sí. Luego, yo tampoco es que me haya incluido 100% en el desarrollo, porque tampoco me gusta. Me gusta coger los juegos lo más virginal posible, aunque suene mal la palabra, pero me, si me he leído pues todas las noticias importantes que salían sobre el juego y es verdad que yo en ese sentido estoy contento porque te prometían que podías tener total libertad de acciones, la tienes que podías aterrizar los planetas irte tal, eso lo tienes, que fauna y flora procedimental bueno, entre comillas lo tienes, luego hablaremos de eso, que podías farmear, que podías comerciar, que podías combatir todo eso lo tiene, es verdad, luego que es muy simple, que no es tan profundo como se había insinuado, que otras características no, pero es verdad que lo, las premisas principales todas las ha cumplido, y ahí no se le puede reprochar nada a son Murray. En otras cosas es, sí, pero ahí no.
0: Es, es exactamente, es, un, es de los pocos juegos que he visto anunciados en una E3 que sean o iguales o muy parecidos a lo que prometían, y es de los juegos que más hostias se ha llevado, es, es tan contradictorio... Sí.
1: La obra, el multijugador no se fue claro, qué tal, y eso, pero es que en el resto de cosas, que luego resulta que no era tan profundo, que no estaba tan... Bueno, pero lo tenía lo que prometí. ¿Qué pasa? Que la gente se montaba sus películas, gente tal me voy por aquí, me hago esto, me hago lo otro, y luego resulta que dice, bueno, pero es que es muy simple, es que me enfermeo un planeta me lo he formé todo. Eso es otra cosa. Yo, los juegos de Ubisoft son juegos que están rotos,
0: llenos de errores, bugs, glitches, y hasta hay veces que no puedes pasarte misiones por culpa de los errores de programación y aún así no veo a nadie diciendo Juego de Ubisoft, estafa, no compréis nunca más juegos de Ubisoft bueno, a, sí, a ver, siempre hay gente, siempre no gente así, pero... Sí, claro. Pero no, no se llevan ni la mitad de hostias que claro. se ha llevado este juego no, 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 que, no,
2: a los niveles de este juego
0: Que, que además está mucho mejor acabado a tener nivel técnico que juegos de grandes empresas Hombre, mira... Teniendo en cuenta que son un equipo de personas, El que eso, muy poca gente
1: habla de eso, pero es que son cuatro matados. Cuando empezaron, creo que eran diez o menos. Exacto. Que tuvieron una sí, sí. inundación y tuvieron que repetir gran parte del trabajo. ¿me acuerdo? Sí, eso. no lo sabía yo. ¿eh? Sí, sí. De hecho, cuando llevaban un año que la gente empezó a hablar mucho del juego, tuvieron y me, me... una inundación en Inglaterra, allí muy gorda. Sí. Y le afectaron a la oficina. Ah, sí, y de verdad. hecho, gran parte del trabajo lo perdieron porque no lo tenían en la nube.
2: Sí. sí. Bueno, pues. A veces pasamos a hablar un poquito de las técnicas procedimentales que, que utiliza el juego, que seguramente aquí Fiendel yo creo que tiene cositas que quiere contar. ¿A
0: que me sí? me parecen una, una auténtica pasada. Han llevado el nivel de los videojuegos, el nivel procedimental, a un nuevo nivel. Y creo que esto va, va a llevar... Bueno, fue pues como Minecraft. es Sky ha sido el juego que ha iniciado una nueva era y ahora, a partir de ahora, nuevas empresas y nuevos desarrolladores aprovecharán esta idea y la mejorarán. Y yo creo que tendremos juegos estilo No Man's Sky mejores y con más cosas en los pocos años y...
2: Pues sí. Y yo...
0: Te crean un universo para ti mismo. Que es que es disfrutar. eso.
2: Es que la gente le está metiendo tantas hostias que no se centran en las cosas buenas que tiene y una de las mejores cosas que tiene es eso, o sea con una maldita fórmula matemática, han conseguido crear un, una bestialidad tal como un puto universo. O sea... un,
1: da, un dato curioso, crearon un algoritmo de 64 bits, que al principio era de 32 y daba muchísimo menos, no sé si unos sé cuantos millones, y luego lo, lo aumentaron a 64. Y el código que usaron luego para el algoritmo para generar finalmente los planetas era el número de móvil de uno de los eh, trabajadores de, de Hello ¿Qué? Game. Sí, usaron el número del móvil y esa fue la semilla, que es lo que se llama la semilla, sí, sí. para el algoritmo. Y ahí mm. tienen los 18 quintillones de planeta, que me parece una pasada, porque además la fauna y la flora es otro asunto. Pero los planetas, los que yo he visto, me parecen súper coherentes. Me parecen que los biomas están muy bien hechos, que están con las cuevas, tal, no tienen cosas muy raras, como por ejemplo Minecraft, que te pueden encontrar montañas flotantes. Me parece que está bastante bien ese tema.
2: No, yo, concretamente, montañas flotantes sí que encontré en algún planeta. Ah, ya sí, no pues sé no si es un bioma hecho así o es un bug. No tengo ni idea, porque la verdad es que molaban un huevo. Oh. <risa> Estaba súper chula. Pero, pero la verdad es que sí, que vamos, con la bestialidad que es, demasiado bien. Y además, me hizo gracia que el día de lanzamiento dijeron, ¿eh, os parecía grande? Pues tomad, un 10% más. <risa> y lo hicieron un 10% más grande el universo. <risa>
0: Hostia. es Y ya no solo Crear un universo tan vasto Sino el que todo lo que haya dentro de los planetas Tenga coherencia Y esté sí. en un sitio con sentido No es nada fácil Sí eh, yo... no sé que hay bichos que tienen una pinta horrible Pero al fin y al cabo dicen, bueno, es que es Son que es, es aliens que... Quizá bueno, puede sí. haber un animal así En algún sitio Pobre,
2: Pobrecillo, ¿no? Pero haber.
0: <risa> A lo mejor hay un planeta Dominado por los Foxaurios pero...
2: <risa> Y no lo sabemos y es que yo, por ejemplo, el asil, no sé, es que los bugs más bestias que he encontrado de, de esa generación eh, procedimental es, son tontería. Como que a lo mejor en una zona de una baliza, una caja, aparezca flotando un poco en el aire. Pero es que sí. más de eso no he encontrado nada que digas, ay Dios, como esto está pegado con, con fixo, ¿sabes? No, La verdad es pues que sí. todo tiene bastante coherencia, no sé.
3: Si te fijas, bueno, pasa con Minecraft, sí que es verdad que... No tiene, no tiene físicas las piedras ni nada.
2: No,
1: sí,
3: sí. Es que si te cargas bueno. el, se quedan flotando.
4: Pero bueno, a ver, tampoco le pidamos tanto.
1: Es que bueno, entonces eh, sí que sería ya Claro, claro, que es que tú. Un...
4: Diferente que flote una una montaña en Minecraft, por ejemplo. Que se ve mal a que flote una montaña en No Man's Sky. O sea, el rollo de juegos te lo puedo permitir, por así decirlo.
3: Sí. Claro.
0: Sí, Entre
4: sí. muchas comillas, pero te lo puedo permitir.
0: Sí, y además ¿Sí? hacer conseguir que si tú estás mirando y dejas una piedra arriba que esa piedra sea capaz de detectar la masa que tiene crear pero las físicas ver, apropiadas eso bueno tendrías que crear otro código y digo sí que te cree el código que te genera universos y luego el código que te genera físicas para ese universo es... sí, sí, claro. sería como meter un juego dentro del juego y bueno no
1: no, pero es que está está en general está muy bien el tema del entorno de que cada uno tiene su toxicidad su temperatura su tienes que ir buscando las cuevas sí. está muy bien que dentro de lo que cabe...
3: La... En... Sí. No, que no hay cosas raras, como decías. Dentro de lo que cabe está sí. bien.
1: Y bueno, y visualmente, que ya luego hablaremos de eso, es una maravilla. Y luego la fauna, pues, hombre, se podían quizás haber trujado un poco más, a lo mejor por pues, algún algoritmo de coherencia, pero que ya hubiera limitado mucho quizá la creación sí. de, de nuevas especies.
2: Mucha gente hablaba de eso, aunque quizás les... En estas técnicas que están usando quizá les faltaría añadir como, no sé, alguna especie de parámetros eh, predefinidos que le den eso, pues un poco de coherencia, sobre todo a la fauna, que es lo que más, lo que más cosas extrañas puede encontrarte, pues no sé, yo me he encontrado cada cosa, me he encontrado bolsas llenas de, no sé. Super lo rara. mejor de todo es que use
0: un sistema de generación para los planetas muy parecido al que se utiliza Minecraft, va por tiles por, por y tal. Uh
2: -huh.
0: Y lo que me encanta es que usando un sistema de cubos, igual que todos los juegos de ese estilo, sean capaces de crearte una resolución gráfica de, esa, de, esa, de ese nivel, que también tiene tela.
2: Pues y yo, si queréis, ya que estamos con esto, vamos a ir enlazando con el siguiente tema que sería el aspecto gráfico general. Eh, también podemos hablar, si queréis, un poco de, de optimización. Eh, ¿qué, os, cómo, ¿Qué os parece cómo se ve el juego?
1: Visualmente me parece espectacular, el sentido artístico y tal. Yo lo primero que jugué me quedé unos minutos en boba mirando al cielo y es espectacular. Ahora, temas de textura, efectos visuales ya ahí ya no me voy a meter es simplemente decir que mirar al cielo ver cómo se mueven los planetas las estelas de los aviones el colorido que tiene es impresionante hace poco he probado el juego se llama The Solus Project no sé si lo conocéis es un survival en un planeta extraño y también me pasa igual miro al cielo y es que te quedan muertos. luego miras para abajo las texturas y tal meh. pero es impresionante el estilo artístico de este juego ya la atención os la dejo a vosotros
2: a mí me pasa me una cosa cuando lo juego y es que en las... Bueno, básicamente el juego se divide entre cosas que tienes que hacer en planeta y lo que puedes hacer en el espacio. A mí me pasa que cuando estaba en el espacio me parece precioso, pero increíble. Ese momento en que a lo mejor estás moviendo, orbitando un planeta y por detrás de ese planeta aparece otro y la estrella del sistema crea un efecto de luz que es lo que le da un... no sé, un... Él, ¿no? que lo ves y es... es, que es precioso. Pero luego es eso, bajas al planeta y para mí, no sé, se ve bonito también, pero le falta algo. Se ve, no sé, la calidad de las texturas, la verdad que para mí, deja bastante que sean. Cuando son texturas, cuando te acercas ya al planeta, cuando lo ves de lejos, el espacio, en conjunto, todo el sistema, a mí me parece súper chulo.
4: Además, No que cuando entra a un planeta por ejemplo empieza a popear pero disimuladamente sí. empieza sí. como a, a difuminar poquito a poco pa, y empiezas a ver los árboles que si los bichos lo que haya no bueno, pues eso más
0: también... que popping es la generación del mundo en claro es que no es ya ya Acaba. pero no sé lo veo raro Sí, quizás bueno eso también si, si lo juegas en sistemas de play 4 el popping tiene que dar a ver <risa> sí, bueno, hay vídeos
3: comparando a ver hay popping en pc también pero no tan bestia
1: Quizás podríamos diferenciar entre lo que es el aspecto artístico, ¿no? Y...
3: Sí, sí, el graf, sí.
1: Y el, y el, y el técnico. Claro. Sí, claro. eh. Sí. artísticamente brutal. es Es brutal. espectacular,
2: sí, sí, Más teniendo en cuenta eso, que se genera sí. aleatoriamente, que no sí. son escenarios que ellos hayan diseñado para decir, mira qué bonito queda, o sea, <risa> ellos han diseñado el arte y el estilo del juego, pero todos los escenarios, que es lo que sí. mola, cuando, ver el, la burrada de escenarios que se generan a veces... Eso es, es, se crea de forma aleatoria y es, es que crea. estás
1: en un planeta Y ves que te sale un pedazo De lo que nosotros llamaríamos luna Que no es una luna, simplemente otro planeta Y ves que por detrás de ese planeta Está saliendo otro más Que es su luna mm. Y vamos, boquiabierto con Mientras con las estelas de los aviones pasando sí. eh... Y la claro. nota
4: que puedes ir
0: Artísticamente claro. Es buenísimo
1: la optimización es verdad que lo han mejorado con el último parche pero bueno para lo que ofrece quizá a lo mejor no es el el, el de la optimización la verdad
2: desde luego que no yo ya te digo en play 4 vi un par de vídeos el primer día que salió ya que salió antes pero eh, empecé la verdad que la optimización a día de hoy deja bastante que desear y se podría entender un poco por cómo es el juego, pero... Eh, no sé, creo que le tienen que dar bastante prioridad porque es cierto que yo... Hay, bueno, yo tengo el problema que tienen muchos, que es que... Por ejemplo, Coli creo que también le pasaba que tras un rato jugando, de pronto los FPS dicen hasta luego. Sí, <risa> y tienes sí. que reiniciar el juego cada cierto tiempo. Eh, hay ese tipo de cosas, pues sí que...
0: no eso es porque tiene un garbage collector de, de mierda.
2: Realmente <risa> cuando...
0: Cuando se van generando muchos objetos o muchas cosas dentro de un juego para que la memoria no se llene tienes que, bueno, eliminar cosas de escena. Uh -huh. Esto es porque no han, han prestado mucha atención a que cuando abandones un sistema te vacíe el otro de memoria. A lo mejor sigues teniendo todos los sistemas por los que has pasado en memoria. No me extrañaría.
3: Bueno. Ah, se ve que en Play pasa lo mismo. Bueno, no sé si es lo mismo, pero que también el rendimiento... Bueno,
2: en Play lo que pasa es que directamente crasean muchísimo al juego. De hecho, el otro día... Creo que fue escuchando un podcast, alguien comentaba que, vamos, que literalmente a lo mejor en dos horas. Ahora igual cuando han parcheado, que han parcheado algo ya no, pero al principio en dos horas te podía crasear fácilmente diez veces o así. Y de hecho una persona sé que le craseó mientras bajaba de la nave, que como sabéis cuando bajas de la nave es uno de los momentos en los que guarda partida. Y, y lo que le pasó es que le craseó justo ahí y perdió la partida entera. Hostia entera tuvo que o sea, entró otra vez al juego y empecé desde el principio esa partida se había se habría no sé corrompido o algo y se borró entonces ese tipo de cosas la verdad que en play nosotros estamos sufriendo en PC mucho el tema de la optimización pero en play se están comiendo unos craseos que, que da gusto no sé ahora mismo cómo estará pero al principio al menos era era había muchísimo ¿va?
0: pero es que es eso no sé hasta qué punto este juego debería haber salido para la Play 4, porque la arquitectura de, de la Play 4 no está ni de coña preparada para soportar este juego. No. Una creación procedimental <tose> de ese nivel en una máquina de tan poca potencia. Tiene un procesador, a ver, no es malo, pero no es ni de coña comparable a uno, un procesador que le puedes poner a un PC. No. Este tiene, el procesador de la Play 4 tiene 1600 Hz y un procesador, un procesador i7 baratillo, ya te puedes meter en los dos y pico tranquilamente. O sea, es que lo dobla. Un procesador barato de PC al de la Play. Ah, pero pero esto, la, esto, lo, vale esto es la guerra poco. de
4: siempre. vale La mitad de la Play. claro.
1: No. Pero paradójicamente el juego originalmente iba a ser solo para PlayStation 4.
0: Cuando era Kickstarter ¿también iba a ser solo para eh, PlayStation 4? Kickstarter,
1: la Kickstarter no ha sido. Pues directamente para PlayStation 4 se anunció en de... Stand de... Bueno. bueno,
0: sí, eh, a veces se dan estas contradicciones, pero no sé hasta qué punto es, es eso. Es la plataforma correcta para lanzar este, este juego. Y por suerte lo han lanzado en PC, porque si no sí si que hubieran se hubieran dado un batacazo de la hostia. Vale, esto también, en Play 4.
3: De alguna manera tenía que cubrir los costes de desarrollo. O sea, a lo mejor en PC no le salía tan rentable, de alguna manera. Entonces, las consolas quieras o no vendes más. Depende, es, es también el tipo de juego. No claro, hasta pero... que cuando
0: la Play 4 se ha llevado el máximo de ventas de este juego.
3: No sé, pero no creo que haya sido un juego barato de hacer. Entonces vale. a lo mejor con PC no tenían suficiente.
0: Barato este juego no ha sido caro hacerlo. Era un equipo pequeño y tal. Lo que se han gastado pasta a Sony en el marketing. Ahí sí. Sí, no, eso eso sí. es lo que he aumentado, los costes de producción. Pero no es un juego caro, en sí. No hay mock-up, no hay compra de assets carísimos de la hostia para hacer que tengas unas texturas nítidas. Entonces, no sé hasta qué punto lo del PC ha sido para asegurarse de que hubiera gente que lo comprara o porque necesitaban dinero.
2: Pues a saber. El caso es que eso, he como resumen... Creo que estamos todos de acuerdo en que la optimización deja bastante que sea el momento y que esperemos que le metan mano próximamente.
0: Bueno, pero es que no sé hasta qué punto se puede. Es un muy difícil de optimizar. Minecraft tiene un bueno. porrón de años salidos y sigue lloviendo igual de mal.
2: Ya, pero <risa> es, <risa> di <risa> es diferente Porque que bailaba.
0: Ojo, que ahora Microsoft lo está pasando Cishar. ¿sí? Ah, sí, eso dijeron. No, no, eso dijeron no, yo tengo la beta ya. Ah, sí, ya ha salido. Si tienes el Windows 10 y tienes el Minecraft comprado, lo puedes
1: descargar y probar. Y se nota, se nota muchísimo. Pero tengo entendido que todavía está muy falto de contenido.
0: Sí, ahora es bastante parecido al, al de la Xbox, a la versión de Xbox.
3: Pues que hacerlo desde cero también te la Sí, sí, es que lo están ah, haciendo desde cero. Pasando a sellar.
1: Y de los programadores que sabéis de eso. <risa> sí. Yo solo no, no, entiendo no. De, de script de arma.
2: <risa> bueno, no, pues
1: Sí, bien.
2: No, bien, que es para, para, para pasar de tema.
3: Ah, no, no, nada, eso que se va a ir a bastante mejor. la pensación...
0: Bueno, pero es que Minecraft, ¿cómo está hecho? Claro, a ver. No sé si conocéis es que... al, al mod que hace el Optifine, que es el mod que sí. mejora. Bueno, sí. Las discusiones que tiene con los programadores de, de Mojang son épicas en Twitter, yo las leo a veces porque es que te ríes. Uno diciendo que, oh mierda, ¿cómo habéis podido hacer esto tan mal? Los de Mojang diciendo que no tienen ni puta idea de programar y que si estuvieran en una empresa sabría por qué lo hacen así.
1: <risa> Cada o sea, uno que, tira para pa su lado.
0: Sí, pero es que tiene, tiene errores, el de la flor. Ese es brutal. Que cuando rompías la hierba, te rompes la no, hierba sí. para conseguir las semillas, te aparece que, un microsegundo una florecita. Y que
2: no podían arreglarlo.
0: Sí, no podían quitar eso, que es en principio se supone que es una, historia, una tontería de error. No podían quitarlo, porque si quitaban ese error, el juego entero se rompía. Se destruía por completo en Minecraft. Y era como, bueno, pues tenemos que superar esto como podamos. En fin.
2: Bueno, pues... Yo simplemente decir, antes de cambiar de tema, que... Es cierto que quizás no se pueda hacer mucho, pero para mí es muy diferente con juegos esté mal optimizado a que el juego directamente no vaya. Entonces, quizás... Bueno, pues el rendimiento no se puede mejorar mucho, pero todo el tema de claseo y eso sí que... Eso sí que se eso tiene. sí que no tiene, perdón.
1: Claro, el problema es cuando ya nos metemos en gente que dice, si no me va a 60 no juego.
2: Que yeah. hay muchos.
1: Nah. Aquí lo bueno es que todos somos jugadores de arma y estamos acostumbrados a la
0: mala optimización, así que...
2: Bueno, yo es que con mi ordenador mi mentalidad es, si no llevo a 25 no juego. <risa> Con <risa> que llega a 30 FPS por contento
0: Bueno, en sistemas en la Play 4 había vídeos de gente que le iba a 14 frames Sí, sí, sí. No, no estás jugando a cámara lenta, tío
2: Bueno, y ya nos queda poquito para ir acabando Vamos a hablar un poco, aunque ya hemos mencionado alguna cosita Durante todo, toda la charla esta Pues para acabar, decir que os parece... Ya no gráficamente, ya no de optimización, sino lo que sería el juego en sí, el, el apartado jugable del juego, eh, lo que ofrece, eh, ¿qué os parece?
1: Me imagino que este comentario es aislándonos por completo del tema precio y demás, ¿no?
2: Eh, bueno, depende, si sí, tiene algo que ver con la
1: jugabilidad. <risa> Yo aislándome totalmente de precio y tal, digo que es un juego bueno, simple, pero si de verdad le van a meter cosas puede ser un grandísimo juego.
0: Yo, yo lo, lo que podría decir es que es un juego completo. Bueno, si es lo que buscas, sí. Claro, si eres una de las personas que se pensaba que iba a ser un juego del espacio multijugador para tener batallitas con amigos, no lo será. Pero si ya sabes lo que es y vas a comprar ese juego buscando lo que te ofrece ese juego, le echarás horas y lo pasarás bien, independientemente de lo que, de lo que valga. Si lo pagas es porque estás de acuerdo en pagar
4: eso. Habría que verlo... Los siguientes Utate que, que tenga y ve cómo va avanzando.
3: Sí, algo, han, algo. han dicho que el próximo iban a meter creación de bases y sí. no sé qué más. Creación sí, de bases, poder tener mascotas.
2: Para mí, ahora mismo, que sé que lo van a ir implementando, pero para mí, ahora mismo está un poco falto de mecánica, de cosas que hacer, digamos porque sí sí ahora mismo el juego es lo que es si a ti te gusta un juego si a ti te gusta farmear el juego te va a gustar mucho si a ti te gustan los walking simulator a ti este juego te va a gustar mucho explorar eh, exacto eh, pero fuera de eso pues eh, no hay nada más entonces pues es cierto que se llega a hacer repetitivo que repito si eso te gusta pues te dará más o menos igual que se haga algo repetitivo pero a mí, por ejemplo, que me gusta, pero no sé, le he dedicado, no sé cuánto habré jugado, unas 20 horas o por ahí, un poquito menos a lo mejor. Eh, y ya llega un momento que dices, es que es lo mismo todo el rato y sé que no me va a sorprender nada nuevo porque, no sé. A mí, por ejemplo, lo que más hecho de menos es que, bueno, imagino que sabréis que está la historia esta del Atlas. Es como un viaje alternativo, además del viaje al centro del universo. Pero no voy a decir de qué va ni nada, simplemente es otro viaje en el que te van contando algo del lore del universo. No mucho, la verdad, pero bueno, algún alguna cosilla. Y, pero el problema es que ese viaje se acaba antes de que, de que llegues al... de que cambias de galaxia, porque sabéis que hay que ir de galaxia en galaxia hasta que llegas al centro del universo. Eh, entonces, una vez lo haces, ya no hay nada más que hacer. O sea, simplemente te, te queda ir avanzando hacia el centro de la galaxia. Ya no hay nada más. Entonces, no sé. Para mí, quizá, el punto más negativo a la hora de la jugabilidad es eso. Que yo he acabado lo del Atlas y digo, vale. ¿Y ahora qué? Porque además acabas lo del Atlas y, bueno, no sé. No es que sea... Es bastante decepcionante el final. Yo me esperaba algo un poco más épico, pero bueno. Y... Y bueno, no sé. Eso es quizá lo que menos me ha gustado del juego. Creo que de todo lo que hemos visto en de momento del juego quizá eso es lo que más me decepciona A mí
1: quizá la simpleza. Porque tú vas con tu pistolita y te crafteas, te farmeas todo el planeta en un momento. Y yo qué sé. y Con todo eso ya tienes para irte a la estación de no sé dónde, a irte a la siguiente galaxia, a irte a no sé dónde. Demasiado simple en ese sentido. Le falta profundidad de... Coger y de verdad marcarte una meta de, tengo que llegar a esto pasando por aquí para hacer esto y lo otro. Como si puedes, por ejemplo, tener incluso en el Minecraft, que tienes que coger y, y te haces un horno, con ese horno te haces un pico que no sé qué, y, que, que, que el juego no va por ahí tampoco, ¿no? Pero simplemente hablo de un poco más de profundidad en las mecánicas que ya tiene. Y eso es lo que a mí no me está gustando tanto. En cuanto a camino, sí que había como, como otro, aparte del Atlas,
0: He visto que cuando llegas a una base y te dan el motor de salto o algo así, te dicen que hay un, unos benefactores que te han ayudado y creo que puedes encontrarlos si quieres.
2: Las de... las singularidades espaciales, puede ser.
0: No, no, cuando te dan el primer motor de salto hay un alien que te dice, oye, esto te lo envía a un tal y tal. Y te dan la opción de, oye, ¿puedo seguir el camino del Atlas o quizá debo buscar a estos tíos a ver por qué me han regalado esto?
2: No sé, yo creo, vamos, yo lo, el resto que me he encontrado ha sido dos alienígenas que van en una estación espacial, que es como una singularidad, que son gente, en, son dos alienígenas que hablan todos los idiomas y eso, y que lo que hacen es recolectar palabras de todo el universo y eso, y que te dan regalitos y tal, y te los encuentras de vez en cuando aleatoriamente.
0: Sí, estos, es, sé esto ¿cuál es cuáles te refieres, pero no, no sé, es eso es como, otro,
2: no sé como pues. otro del camino de los andas. Pero, pero vamos, eso. es eso. Es que a mí le falta pero es que es algo eso, que, mal de complejidad
0: Que esté incompleto. Al fin y al cabo es lo que los desarrolladores querían hacer y entonces... Es como por ejemplo, The Stanley Parable es un juegazo y simplemente caminas. ¿Le falta contenido porque no puedes hacer nada más que caminar en ese juego?
2: Bueno, sí, pero... puede
0: ser, pero es lo que ese juego quería transmitirte.
2: Pero para mí no es lo mismo, porque no es lo mismo jugar a ese... Que jugar a Nomás de Sky Que dices, es lo que es Pero es lo que es durante 90 horas Hasta que pueda llegar al centro del universo Uf, No sé, para pero mí quizás que... el viaje es demasiado largo Para lo que ofrece ahora mismo
0: Pero es que el viaje es el, el juego quien, El destino La gente se ha puesto como muy muy, muy encerrada A llegar al, al final, a ver qué había Y no había para tanto <ríe> Al fin y al cabo
2: No, no el universo no se sabe
0: Es que la cosa es el, el camino porque con la historia de los Atlas a mí me fascina porque es la historia de los desarrolladores, los, los dioses estos son los desarrolladores y todos los textos que te ponen hacen una clara referencia a que hay unos seres inteligentes que han creado ese universo mediante unos sistemas complejos
4: Spoiler. Eh,
0: bueno, eso te lo dicen al, al principio y es al, hay unas tiras cómicas que son el tres partido por cuatro si no recuerdo si no recuerdo mal el nombre que son unas tiras donde te hacen reflexionar sobre la igual que Stanley Parabol no que algo, algo existe porque tú crees que existe y estos tíos te están diciendo mira te hemos creado un universo para ti eres el dueño y creador de un universo y puedes explorarlo a tu placer y yo creo que y eso es lo que buscas el, ese nivel de casi metafísico es este juego no sé a mí me fascina lo que han querido sí, sí. transmitir y lo que han querido mostrar.
2: Sí, yo en eso estoy completamente de acuerdo. El problema es que para mí el, el viaje... Yo sé que el objetivo es el viaje en sí, pero es que el viaje en sí es... No sé. <risa> ves dos sistemas y poco más nuevo vas a descubrir.
0: Es que aquí es eso. Es más la propia reflexión que te pueden traer los textos del Atlas que el... Lo que vas a ver en los. Ya, eso es ¿sí? lo que yo
2: digo: que, que mientras haces el Atlas está guapísimo, pero que el Atlas se acaba muy pronto. Yo quiero que
4: cosas, lo que pasa, claro, habrá que encontrarlas. Me no. han un par, par de veces más.
0: Sí.
4: Sí, hombre, eso sí. No sé,
0: a mí me parece que es un juego que se, está lle que se ha llevado unos palos que no se merecen, ni mucho menos. Y no yo por... creo que da dar un salto en el mundo de los videojuegos esto.
1: Sí, yo creo que sí. Esperemos Porque, que sí. Vamos. Lo que hemos hablado nosotros en privado, que está de moda ser hater. Sí. Y este es el juego en el que se han centrado ahora. Y es una sí. pena.
2: Eh, no me han descaído el malísimo. ¿Por qué? No sé, pero es malísimo.
1: Bueno, también ¿Qué? se llevó el Watch Dogs en su momento, juego que a mí me parece bastante decente.
0: Sí. Bueno, a Watch Dogs se le dio mucha tempanada por los Bueno, rotos sí, el GTA estaba.
3: Killer y tal, sí, eso sí.
0: No, no, y por lo roto que estaba estaba. No estaba roto el juego, se caía a pedazos. No, a mí no me parece tan roto, o sea, dentro de lo que cabe. A mí me lo, cuando me compré la gráfica me lo dio NVIDIA cuando te compras la típica gráfica que te da en el código. Sí. Y me dijeron, toma, ahora que te has comprado una gráfica decente, te regalamos un juego para que notes todo el potencial de tu gráfica. Lo pongo, veo que el juego se cae a trozos y que me va a 12 FPS y digo, pues puta mierda, gráfica me no acabo de comprar, ¿no?
3: No, a mí a mí mí o sea, yo iba con una 770, que es la que tengo ahora, y tampoco... Pues Tampoco, a pues a mí me iba de 30 para arriba, incluso de 60 alguna vez. Como el culo y... iba.
0: ¿Pero cuándo lo jugaste?
3: Yo cuando salió, el primer día, cuando pude me lo bajé.
0: Pues
2: y después también. me lo
3: compré. Y y, al... no. y me iba igual, o sea, pirata que he comprado, me iba igual. Es... Entonces. Pues supongo es...
0: que también será por la configuración del equipo y tal. Es que
3: es eso, claro. Pero no sí man... que es un
0: juego que está muy roto.
3: Pero por ejemplo, ahora mismo el Deus Ex, el nuevo, ha salido como el culo optimizado y hay gente que le va perfecto. Y hay gente que ha dado con el culo y tiene la misma gráfica Pero Entonces... yo no hablo solo
0: de FPS ¿eh? War Dogs es que se caía literalmente Ibas andando <risa> tranquilamente Había popping, había sí, no, eso sí. eh, no clipping, Pero había también... de todo Pero
3: en gráficos Tampoco estaba
0: tan mal Ah no, gráfica. yo ya no me meto En gráficos y tal, yo mmm, Juego al pulsar Y lo flipo y es un juego que gráficamente Tiene, <risa> es puta mierda <risa> Aquí es más el estilo artístico que... Sí, eso sí. Es lo que valoro yo. El Ocarina of Time es un juego que gráficamente hoy pues, ya se ve desfasado. Pero el diseño artístico que le pone Nintendo a todos sus juegos me parece brutal. Y el Ocarina es un juego que sigue siendo bonito hoy en día. Sobrevalorado. Eh, bueno. Esto se merece un duelo.
2: <risa> bueno, pues yo creo que vamos a ir dejándolo ya, alguien tiene algo más que quiera apuntar para acabar
3: ¿No?
1: <risa> <risa>
2: bueno pues yo creo Vestido. que va yo creo que va siendo ya momento para ir dejándolo así que nada vamos a ir acabando ya este primer programa un placer haberos tenido a ver, todos por aquí. Y esperemos que repitamos la semana que viene. Así que nada, adiós Coli, adiós. Hasta otra. Hasta la próxima Galigar. adiós guapo. Lo mismo, adiós Fiendel. Venga. Y hasta la próxima Linderoz. Hasta pronto. Y nosotros nos vamos. Os recordamos que nos podéis seguir en YouTube, en iBox, en Twitter con el nombre Extra Level y nada si os ha gustado darle apoyarlo para que nosotros lo sepamos y nos vemos la semana que viene en principio cada domingo tendremos programa eh, por Twitter iremos informando de todas de todo de horarios y tal así que nada espero que os haya molado y nos vemos en el próximo adiós